0: Transmitiendo desde la urbe más poderosa y creativa del mundo, esto es Radio Arte y Cultura por México, por y para nuestros artistas y lectores nacionales, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, esparciendo letras sobre el mundo. Radio Arte y Cultura por México es un programa inclusivo, diverso, literario y divertido, porque el arte y la cultura son maravillosos en nuestros comentarios editoriales, el director del proyecto, el doctor Max Arriaga Navarro.
1: Como parte de la Estrategia Nacional de Lectura y ante la contingencia generada por el COVID-19, el viernes 20 de marzo, la de GESPE invitó a los alumnos normalistas a crear videos de máximo dos minutos y diez segundos donde se grabaran leyendo, y posteriormente lo subieran a sus redes sociales con el hashtag viralicemos la lectura. La campaña era rara porque en aquel momento y aún hoy todas las dependencias estaban convocando a quedarse en casa como una orden imperativa. Las redes sociales se inundaron de videos en todo el mundo donde la gente denunciaba a todo aquel que estuviera fuera de su casa como si se tratara de un delincuente. ¿Cuántos pseudoartistas desde sus lugares cómodos, sus asientos mullidos, le gritaban a la población que debía quedarse en casa sin explicarle por qué y sin entender la situación precaria que obligaba a muchos a continuar a pesar de los riesgos que representaba estar expuesto a la pandemia? De una manera extraordinaria, los normalistas en aquella convocatoria señalaban, cito, Hemos elegido textos a su manera tremendos porque la literatura, la buena, nos confronta al mundo real, el mundo de lo imaginario y el onírico. Con el coronavirus, COVID-19, por fortuna, no estamos en una situación desesperada, pero sí en una donde todos debemos de colaborar para hacernos más fuertes. Difundir literatura es una forma de engrandecernos en los momentos de incertidumbre, la literatura explora las sutilezas, extremos y complejidades de los lugares límite. Esperamos que disfrutes esta selección y te videograbes leyendo en voz alta los textos que más te gusten. Utiliza el hashtag viralicemos la lectura. Esta sección es también una invitación a que leas más de todo aquello que te resulte de interés y que multipliques las posibilidades de tu ser. Fin de la cita. Los textos que eligieron y que fueron el pie de su campaña relataban pandemias, muerte y sufrimiento. ¿Por qué confrontar a la población a estos textos? ¿Y cuáles fueron los logros de la campaña? El martes 24 de marzo llegó el primer video. Al 17 de abril, el día en que hoy estoy grabando, se registran más de 2140 videos. La plataforma donde tiene más videos subidos es YouTube, luego Facebook, después Twitter y por último Instagram, aunque ya encontramos en redes como TikTok algunos ejemplos. De la comunidad normalista, el estado que más video ha subido es San Luis Potosí con más de 250 videos, seguidos por Campeche y Coahuila con más de 150 videos cada uno. El Estado de México con más de 100, Veracruz, Estado de México, Querétaro, Tamaulipas, Baja California, Sur, eh, Sonora, Quintana Roo, con más de 50. El resto de los estados tienen algunas decenas de videos subidos. De los videos subidos por normalistas, el 90% corresponde a alumnos, el 10% restante a maestros y directivos. Las lenguas en donde se grabaron estos videos, además del español... Se han recibido en el lenguaje de señas mexicano, en Mazahua, en Nahuatl, en Ñañú, en Maya, en Mixteco, en francés y en inglés. Sobre las instituciones y grupos que se han sumado, pues nosotros como la Dirección General de Bibliotecas y los bibliotecarios hemos mandado ya buenas docenas de videos eh, apoyando a la campaña. En particular se ha sumado desde un inicio toda la dirección con un apoyo decidido. Eh, También el Tecnológico Nacional de México ha mandado el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el Secretario de Educación de Manizales, Colombia, el Colegio de Profesores de Chile y médicos de todo el país. Creo que con el tiempo, algunos sociólogos y antropólogos estudiarán el fenómeno y evaluarán por qué la gente grabó aquellos videos. Desde los que gritaban, quédate en casa porque te lo ordeno, los que llamaban a las fuerzas públicas denunciando a sus compatriotas que no acataban la orden, hasta aquellos que empezaron a leer fragmentos de texto en donde se describía una matanza o una pandemia. Creo que estos últimos veían algo catártico en la lectura de aquellos textos. El interpretar cada texto y vocalizarlo generaba un aprendizaje en cada uno de ellos que facilitaba la incertidumbre que se vivía. Lo único cierto fue que mientras el área de cultura convocó a sus amigos artistas a que se grabaran exigiendo a la población quédate en casa, la campaña de los profesores normalistas tuvo mayor vigencia. Deberemos investigar el impacto de ambas campañas y solo el tiempo señalará la profundidad de cada una de ellas y cuáles dejaron aprendizajes útiles para la comunidad.
0: Se quedan con ustedes los locutores Fernando Beltrán y Eric Marbás. En la sección, mucho gusto de conocerte el libro.
2: ¿Qué tal? Una vez más, aquí estamos con ustedes, Eric Marbás y el estimado y siempre inigualable Fernando Beltrán. Bien, ya estamos en el octavo programa, cosa que pareciera imposible, pero eso traducido... En meses, se va a dos meses y traducido dentro de una pandemia es técnicamente una eternidad. Entonces nos da mucho gusto continuar aquí. Ya escucharon la, el acertadísimo comentario del doctor Marx Arriaga, que es el director editorial de este proyecto, que amablemente nos abrió las puertas de la Biblioteca México para poder empezar a trabajar con las palabras para los bibliotecarios, para los
3: lectores y para el público en general. Un gran, gran comentario el de nuestro director, porque la cosa se está moviendo, Eric y audiencia. La mayor, la mayor cantidad de de productores, de artistas, de lectores, están mudándose masivamente a lo virtual y a lo digital. Entonces, en estas semanas que hemos estado en este confinamiento, bueno, pues hemos estado escuchando Muchas lecturas, buenas producciones, mucha experimentación, por decirlo así. Y bueno, este es el mundo que nos tocó vivir y a responderle como como merecemos.
2: Así es, bueno, pues al menos haremos el intento, aunque ahorita las cosas se están moviendo de modo bastante... eh trepidante con respecto a lo económico y específicamente acerca de los hidrocarburos esto es un tema que va moviendo de gran modo a la sociedad en general porque nosotros teníamos un modo principal de energía que era precisamente la cuestión esta de los hidrocarburos el generar potencia y energía a través de una combustión de alguna sustancia. Bien, pues ahora parece que todo eso nos lo quieren cambiar la jugada y pues como
3: dicen por ahí las buenas lenguas, habrá que esperar un poco. Al tiempo, sí. Eh, tiempos difíciles para todos, pero una de las cosas que nosotros debemos seguir es pensando en qué cosa, qué cosa buena podemos leer, qué tipo de, de imágenes se han escrito en el pasado y que nos alumbran nuestro presente un poco... Sí, trepidante y obscuro, y sobre todo estar estar actuando, pensando sobre qué, qué tipo de respuestas vamos a, a dar como, como el gremio cultural, ¿no? que es una de las grandes cartas que tiene México, su gremio cultural que produce todo el tiempo buenas producciones, libros, ensayos, obras de teatro, eh, música, folclor. Eso es lo que creo yo nos va a sacar adelante. Así es,
2: bueno, pues entrando en materia, mi querido Fer, vamos a darle, hay muchas, hay mucho, mucho acerca de obras que hablan de pandemias, de graves pandemias a nivel mundial que han tenido, que han generado unas pérdidas terribles, por lo menos en cuanto a lo humano se
3: refiere. Sí, aún no hemos escarbado del todo la relación que existe entre situaciones de este tipo, pandemias y la creatividad. Déjame recordarte, Eric, que hay, por ejemplo, eh, Newton, cuando escribe esas famosas leyes de la naturaleza, y el autor de, de Cameron, esa famosa novela del siglo de, de la Edad Media, una novela erótica o de contenido presumiblemente erótico, también fue escrita en relación a una situación de pandemia. Entonces, no solamente es que hay literatura que habla sobre la pandemia, en este caso, como la novela que vamos a trabajar hoy, La peste de de Albert Camus, sino que el confinamiento ha posibilitado diferentes producciones de gran, gran envergadura.
2: Bueno, y tenemos esta situación de... La novela de Albert Camus Camus, dices tú Pero bueno, yo como nací en Naucalpan le voy a decir Camus En la ciudad de Orán Actual Argelia Aparece durante la década de 1940 Una extraña plaga de ratas La ciudad es cerrada Y nadie puede entrar ni salir La sensación de alienación y desencanto Hacen que surjan disti- distintos comportamientos humanos Unos se resignan Otros se dejan morir otros luchan contra la enfermedad. ¿En qué lugar se pondría usted lector de todo esto? Bueno, está escrita por este novelista y dramaturgo francés, que vivió de 1913 a 1960,
3: trágicamente, trágicamente eh, murió en un accidente, accidente automovilístico
2: tres años después de obtener el premio Nobel. La Peste es considerada como una de las obras que mejor representa la, fis- la filosofía de lo absurdo. Eh, Tal vez él no estuvo muy de acuerdo dentro de esto, pero era un absurdista totalmente. La misma que rescata las cualidades positivas de la dignidad y la fraternidad humana. Una novela contemporánea, aún en este año 2020, que con sobrio lenguaje y vigoroso estilo, destaca la problemática humana y el valor de los seres humanos ante los desastres.
3: Sí, eh, son dos grandes novelas las de este escritor francés, El extranjero, escrita años en el periodo anterior y La peste que fue escrita cuando la Segunda Guerra Mundial y publicada poco años después, en el 47. Quizá por eso, Audiencia Eric, se dice muy a menudo que es una metáfora de la invasión nazi en Francia, en particular París. Sí, yo creo que es, es una buena lectura. Pero también creo que si uno, si uno la lee con cuidado, esas 400, 500 hojas que tiene la al menos la edición española que yo leí, eh, es que nos está hablando, pero al, al natural. Es, es como si fuese un compañero de confinamiento, este Albert Camus, con esta novela. También se ha dicho, lo, lo repite bien Eric, que es está considerado como un autor... un escritor escritor que que pertenece a una corriente corriente existencialista existencialista o o del absurdo. absurdo. Me parece que esas dos grandes corrientes de opinión circundan o controlan eh, lo que que muy a menudo se dice de la peste. Habría que decir que todas las novelas que yo conozco buscan el sentido y escarban sobre la existencia de los personajes. Entonces es un poco absurdo pensar que solamente ellos, Sartre, Camus, eh, Simone de Beauvoir, que es ese grupillo muy famoso de los años 40 en París, que están escribiendo sobre este tipo de problemáticas. Yo creo que más bien casi todos los autores, todos los escritores, escarban en el sentido de las cosas, ¿no? el por qué se dan las cosas, cuál es el último, cuál es el sentido final de las cosas. Entonces, decir de entrada eso, pero estamos hablando de, de una gran, gran novela, sobrevive al paso del tiempo porque cada vez que haya unas, una cuestión de contingencia, Como hoy día se está diciendo, La Peste de Albert Camus es el libro que más se está vendiendo al día de hoy en el 2020.
2: Ya, por supuesto, está tremenda esta situación y a final de cuentas no es algo de lo que hayamos podido escapar. Realmente la raza humana está cimentada acerca de lo que pueda suceder azarosamente no Independientemente de lo que vayan haciendo algunos políticos que tienen un cierto control acerca de la economía y todo lo demás, de repente si algo va a suceder como ciertos cambios climáticos y todo eso es algo que no podemos contener, se va mucho más allá de nuestras fuerzas. no Recientemente hubo una erupción simultánea de 15 volcanes eh, en el mundo, entonces eso lo hace... Como una pequeña muestra de lo que podríamos esperar si realmente sucedieran las cosas. Y digo realmente no porque no sea una enfermedad de unas dimensiones tremendas, sino porque no es tan fatal como podrían tratarse de otras situaciones, ¿no? Digo, la peste bubónica fue algo horrendo que terminó con medio Europa, por ejemplo.
3: Varias veces.
2: Entonces, esto de aquí, pues a final de cuentas no, no sobrepasa los límites de una gripe constipada.
3: Claro, habría que eh, inmediatamente comentar que es la novela está construida como si fuese una crónica muy objetiva. Es una de las características que inmediatamente un, un, un lector que se acerca y dice ok voy a leer una crónica de alguien que quiere ser muy objetivo y también esto de la metáfora sobre los nazis creo que al, fin, el, al final de la novela uno se da cuenta en efecto que bien puede ser una alegoría sobre esta, esta invasión y también sobre la victoria sobre esa invasión de tal suerte que esta crónica que va escribiendo al final de cuentas el gran personaje el doctor Uh, Rieu, me parece, es el apellido sí. de, este, de este médico que va pues está en los está en los asegunes y en los vaivenes y es el de los primeros que se da cuenta de que algo raro está pasando, y una de las cosas que me llama inmediatamente la atención en ese primer capítulo es de que el, todos los otros personajes salvo el médico que ya está presintiendo que en efecto eso que está viendo ya había sido registrado por el tiempo anterior, o sea, sobre la situación social en Europa, que eso ya lo había vivido nada más que había sido pues estaba... Apagado, había sido prácticamente olvidado, pero no por ello muerto. Él es el único que se da cuenta de que la situación es completamente diferente, pero todos los otros personajes, el portero, los de la calle, están pensando que, que es algo que, que, que no puede ser la peste, que tiene que ser otra cosa. Entonces, ese primer capítulo está lleno de ese forcejeo entre la incredulidad de los otros personajes sobre la negación de que no, 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 no puede, no puede ser que nuestra vida esté en riesgo y no puede ser que lo que nosotros siempre estamos haciendo, nuestros planes, nuestros viajes, sobre nuestros negocios, el dinero debe de seguir siendo igual, porque cómo es posible que no pueda seguir siendo igual. Entonces ese primer capítulo está así, está en ese tono y creo que es la situación que todos nosotros vivimos al principio de que cómo es posible que algo nuevo esté aquí y ahora cómo, qué va a pasar con nuestra vida cotidiana.
2: Ampliando un poco más la información acerca de este escritor novelista, él nace un 7 de noviembre de 1913 dentro de Mondovi, que es una provincia en Argelia, que es de Francia realmente, y pues él fue ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista. Sus concepciones se formaron bajo el influjo de Schopenhauer, de Nietzsche y del existencialismo alemán, Vamos, a él se le ha atribuido la conformación del pensamiento filosófico conocido como absurdismo. Si bien en su texto El Enigma el propio Camus reniega de la etiqueta de profeta del absurdo, se le ha asociado frecuentemente con el existencialismo. Aunque Camus siempre se consideró ajeno a él, pese a su alejamiento consciente con respecto al nihilismo, rescata de él la idea de libertad individual. Forma parte de la resistencia francesa durante la ocupación alemana, y se relaciona con los movimientos libertarios de la posguerra. En el 57, como ya les habíamos comentado, se le concedió el premio Nobel de la literatura por el conjunto de una obra que pone de relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres de la actualidad. Él fue
3: Albert Camus. Sí, un, un gran, gran escritor. Creo que no debe de perderse esta oportunidad, Eric. Ahorita que hay tiempo y que estamos viviendo una situación que, que trabaja hondamente la novela La Peste, de acercarse a la, a la lectura de Camus, a acercarse a la novela de, de La Peste. Una de las cosas que me llama mucho la atención es este diálogo que hay entre el paisaje, el cielo y, los, y el estado de ánimo de los personajes. Estas páginas que yo leí, que yo acabo de leer, o releer, está lleno de ese ese tono, de que Camus es como un fotógrafo que se acerca de repente al corazón o al diálogo de las personas y de repente alza la cámara y ve hacia hacia el firmamento y cómo está el cielo y cómo está el viento. Eh, Un escritor que usa este lenguaje, que conecta muy bien estas estas escenas, estas atmósferas, y una de las cosas que me llama la atención es esa reflexión sobre la muerte, que es... Eh, Si bien es verdad que cuando ya se empieza a hablar de una cantidad desproporcionada de la muerte El autor, el narrador, en este caso el médico, empieza a hacer reflexiones sobre qué, qué qué, qué, qué cosa es la muerte Qué significado tiene Y cuando ya empieza a hablarse de números y de números y de números Ya se pierde esa cualidad sobre la muerte Y una reflexión de los personajes es mejor frente a una epidemia, es mejor un sismo donde ocurre y ya, o sea, inmediatamente al, al otro día ya sabemos la cantidad de muertos y la cantidad de vivos, no esta eh, incertidumbre de que hoy hubieron estos y, y mañana otros y mañana se esperan así, es una reflexión de este tipo que es, es muy actual, porque todo el mundo, me imagino que todo el mundo está al, al, al tanto, ¿no?, de cuántos fueron en nuestro estado y en nuestro municipio y si fueron o no fueron, si hubo... Eh, más que los días anteriores. Entonces la, la peste está trabajando también este, este tipo de, de circunstancias. Ahora bien, estamos hablando de una época del siglo XX, mediados del siglo XX. Y cuando ocurre la que se cierran las puertas de la ciudad, pues la gente evidentemente está aislada, está en sus casas. En la única forma que realmente pueden comunicarse con el exterior, porque se, se da se a entender que la ciudad está cerrada, pero el mundo exterior... Sigue su vida normal, sigue fluyendo la vida normal, pero es la ciudad la que está cerrada. La única forma de comunicarte de la ciudad hacia el exterior es por por medio de telegramas. Y y los telegramas usan cinco o seis palabras. Imagínense ahora estar comunicándonos por medio de telegramas donde únicamente podemos decir algo así como Sigo bien, cuídate, besos, o sigo bien, cuídate... Escríbeme pronto. Imaginen ese tipo de comunicación. Es que realmente en, ese, en esa situación sí está en juego la, el vínculo, el lazo, la forma de decirle a alguien que te quiere, eh, el, el autor eh, o el narrador eh, o el médico, hace varias se, se detiene varias veces en los amantes, Eric, y audiencia. ¿Cómo sufren esta, estos amantes? no Esta sed incontenible de estar con esa mujer o con ese hombre que se quiere y no es posible tenerlo que es ahí como una de las grandes angustias no sobre esos personajes anónimos de que no pueden conectarse de que no pueden hablarse de que lo único que, lo único que pueden decir es estoy bien cuídate besos increíble o sea hoy día internet wow felicidades internet gracias dios por tener internet aquí con nosotros
2: Bueno, por ahí hay una de las frases muy importantes del doctor Ryu que dice el vacilo de la peste no muere ni desaparece nunca. Entonces, por una parte sí le podemos agradecer mucho a Internet la comunicación que tenemos con los demás, pero por otra parte podemos decir que es el que ha influido más miedo dentro de la población en general y que ha perdido la cabalidad del análisis que es tan importante en estos días, de repente el guiarse, no sé, a mí me parece más o menos que el 20% de la información que existe en la internet es real, lo demás viene de bufonadas, o sea, me ha tocado ver cada cosa más terrible que de repente, bueno, Tú lo sabes, la, ma- la mayor parte de nuestras vidas nos la hemos pasado leyendo. Entonces tenemos un pensamiento mucho más crítico que el de dejarse llevar simplemente por lo que se ve. Pero no todos han tenido las oportunidades que nosotros hemos tenido. Entonces yo creo que algunos no tienen la capacidad, como el doctor Real, de notar que la primer rata que encontró muerta fuera del lugar... Era lo que iba a desencadenar todo. Mm. Entonces creo que esta es una metáfora importantísima. Mm. Porque cada uno nos vamos encontrando con diferentes ratas. Y no todos tenemos la capacidad de discernir lo realmente potente de lo que no lo es. Esto está lleno de falacias. Está lleno de una terrible mentira que nos está sumiendo a muchos. Perdón, lo tengo que decir nuevamente. Que los está sumiendo a muchos en el miedo. Se puede vivir con hambre, se puede vivir enfermo, se puede vivir de muchos modos, pero no aterrado. Aterrado no se puede vivir. Ese no es un modo de vida. Así si es que, pues arriba a todos, porque pues esto no es nada comparado con la peste negra.
3: Fíjate, Eric, audiencia, una de las cosas que también me gustaron mucho del, del relato es un, es un relato largo, ¿no? Hay mucho de donde cortar. Esos sermones del, del padre que aparecen en la novela también me gustan mucho. Son, es la explicación metafísica del por qué, por qué, por qué ocurre un fenómeno de tal, de tal gravedad. Pero uno de los otros registros que hace el autor es la relación que hay en una situación como esta entre el pasado, el presente y el porvenir. Entonces hace, hace la reflexión de que toda la gente en esa ciudad oran tiene una relación muy conflictiva, casi de odio con el pasado, porque decimos nosotros, ya no puedo hacer eso, ya no puedo salir, ya, ya, mi vida está ahorita en una, una gran incógnita. Entonces el pasado, todos esos recuerdos sobre lo que habíamos hecho, es así como que nos produce, según el relato, un, un, gra, un, grado de, un, un, un gran grado de insatisfacción. Y el, y el futuro es, es, es algo que está privado a todos, o sea, no sabemos realmente cuándo va a ocurrir eso. Eso, ese, ese próximo futuro. No lo vemos, está en las tinieblas, está completamente cegado nosotros y también es una relación de, de imposibilidad, de disminución. Y el, la única instancia que realmente existe es el presente, es lo que estamos viviendo en este momento. Y esa relación con el presente siempre es de impaciencia, que ya, que ya, que ya, que ya cabe, que ya cabe, que ya cabe. Entonces ese registro me gustó mucho. El pasado no es posible, el futuro menos, el único que existe ahorita es el presente. Y justamente en el presente, a, a diferencia de otros, otros momentos donde hay que vivirlo y hay que estar ahí y hay que estar sumamente conectado con ese es lo que menos queremos tener. El presente, el presente, que ya corra, que ya corra, que ya corra.
2: Así es, bueno, pues y como este presente siempre es corto, ...aunque ya vamos a eternizándolo... ...porque realmente nos puede escuchar... ...en cualquier momento... ...pues yo, pues yo me, despido me despido... ...con un, con un saludoso, saludo... ...para todos, a todos ustedes. ustedes... ...por favor... Estor, ¿tranquilense ¿tranquilense esto? esto... ...va a tener problemas... ...sobre todo... ...a futuro... ...económicos... ...pero aún así... ...mucho ánimo... ...realmente somos un país... ...autosuficiente... ...capaz de producir... ...nuestros alimentos y realmente sí creo que podemos hacer una fuerza común vienen tiempos difíciles eso no es necesario eh, ser precisamente Nostradamus para saberlo
3: uh-huh.
2: y sin embargo pues aquí estamos si pudimos sobrevivir a Peña, a Borolas y demás sujetos cualquier virus nos viene guando, hasta luego uh-huh. querido público
3: Oye, yo yo también quisiera celebrar un poco el discurso anterior que acabamos de escuchar. Ser positivos positivos es muy muy importante. 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 Y yo creo que una de las las fuentes donde más mensajes tenemos, quizá no siempre positivos, pues es es la lectura, es la literatura. Los invitamos a que puedan acercarse a la peste de Albert Camus. Es un autor, gran, gran autor. Estoy seguro que muchos de ustedes, si se animan, les va a mandar mensajes justamente para estos días, no perder la esperanza y justamente como termina un poco el libro, ¿no? esperanzador positivo de que en efecto hay muchas cosas malas en la condición humana, pero sobre todo hay que rescatar las buenas. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Estamos eh, en sintonía y pues que esta pandemia sea cada vez más leve para cada uno de nosotros.
0: Mil gracias por acompañarnos. Su presencia es valiosísima. Hemos nacido por ustedes. Agradecemos su escucha y lo esperamos la próxima semana. Le deseamos éxito y fortuna en todo lo que emprenda. Lo abrazamos en toda la extensión de la palabra todos los que intervenimos en esta edición de Articultura por México. Hasta la siguiente letra. En la voz, Margarita.